0: O que mais posso aprender sobre o amor? Segunda carta de João. Comentário de Mário Persona. Três coisas são chamadas de verdade no Evangelho de João. João é o autor também dessa segunda epístola. Uma é a própria pessoa do Senhor Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida... Ah, Ninguém vê o Pai senão por mim. Ele fala isso, acho que é em Mateus, né, que ele fala isso, se não me engano. Mas ele é chamado também de verdade no Evangelho de João. Outra, mas outra coisa que João chama de verdade é o Espírito Santo. O Espírito de verdade, fala em João 16. E outra coisa que é chamada de verdade é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é, é a verdade. Então nós temos o Senhor Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus e, e nós conhecemos esses três quando nós cremos no Senhor Jesus, quando fomos salvos pelo Senhor, não apenas conhecemos o Senhor Jesus através da sua palavra que é verdade, mas o Espírito de verdade veio habitar em nós e aqui no versículo 1. O ancião é a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Então nós temos esse privilégio agora, como crentes no Senhor Jesus, de, de ter a verdade nessa, nessas Diferentes formas, né? o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a Palavra de Deus. E termos o Espírito Santo habitando em nós para sempre. Quando o Senhor fala lá em, uh, em João, Ele promete o Espírito, Ele fala assim, Ele estará sempre convosco. Ele estará sempre convosco. E essa é uma segurança, porque nós sabemos que no momento em que o Espírito Santo sair da terra, Ele veio morar na terra, em Pentecostes, veio morar na igreja, e no crente individualmente, mas quando ele sair da terra, a igreja sairá da terra também, porque o Espírito Santo estará sempre conosco. Ele não pode ir embora da terra e nos deixar aqui. Nós sabemos, obviamente, que o Espírito Santo é Deus, ele sempre vai estar atuando na terra, mas como habitação dele aqui na terra, como habitação na igreja e no crente individualmente, isso começou só no dia de Pentecostes, na formação da igreja. Mas ele vai voltar, a qualquer momento ele volta para o céu. E nós que estamos intimamente, tão intimamente ligados ao Espírito Santo, porque ele é o penhor da nossa herança, a garantia, nós seremos tirados também para estarmos no céu. E essa senhora aqui, a quem João escreve, alguns acham que é uma alusão à igreja, ou outros que é realmente uma pessoa, eu creio que seja uma pessoa, uma irmã em Cristo a quem ele escreveu, e é interessante nós vermos que ela, ela é, uh, é vista aqui como quem tem filhos andando na verdade. Uh, muito me alegro no versículo 4 por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então essa era uma irmã que tinha uma responsabilidade uma responsabilidade muito grande em manter os seus na verdade. Muitas vezes, quando alguém tem um primeiro contato com a sã doutrina, pode achar que existe alguma discriminação contra a mulher. Ah, porque Paulo falou para as mulheres não falarem nas igrejas porque ele falou para Timóteo que a mulher não deve ensinar, então Paulo era machista e coisa desse tipo. Mas quando nós entendemos realmente a palavra de Deus e cada coisa no seu devido lugar, aí nós vemos que perfeição tem e que, que, que apreço Deus tem pelo testemunho da mulher e pelo ministério das mulheres também. Porque essa era uma mulher empenhada num ministério de manter seus filhos na verdade. E a ela é dado, é dado um alerta aqui, a partir do, do versículo 7, para que ela vigiasse contra esses enganadores. Porque ela tinha essa responsabilidade. Eva foi enganada. E a partir do momento em que Eva foi enganada, Deus colocou uma, uma inimizade entre o diabo e a mulher. O diabo, a partir daquele dia virou aquele inimigo da mulher. E ele quer de toda maneira, ele sempre quis de toda maneira, corromper a mulher. Porque ele sabia até que da mulher viria aquele que seria o Cristo. Uh, o Cristo não veio de um homem, apesar dele ser humano, né, o Senhor Jesus, mas ele veio de uma mulher. Então, sem as mulheres, o Senhor Jesus não teria vindo ao mundo, porque ele, Deus usou Maria... Para, para o Espírito Santo conceber no ventre de Maria, de Maria, no ventre de Maria aquele que é chamado Santo, aquele que é chamado Emanuel, Deus conosco. Então a mulher tem um lugar especialíssimo na, nas Escrituras e a sua responsabilidade também. Tanto é que aqui Ele vai dar a essa mulher uh, esse alerta contra aqueles que viriam enganar. Uh, que viriam no espírito do anticristo, para inclusive manter a sua a, a sua casa né, longe desse, não, como diz em outra passagem, eu não sei se acho que é em primeira ou é aqui mesmo que ele fala, é aqui mesmo no versículo 10: se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, e nem tampouco o saudeis, ou seja, responsabilidade da mulher. Da mulher, porque ela tem a guarda da casa também. Quando o seu marido está fora, trabalhando, a mulher é a responsável pela casa, em manter a, a santidade da casa. E nós vemos até um exemplo que Paulo dá em 1 Coríntios, quando ele fala da mulher cristã cujo marido não é convertido. E, ela, e Paulo fala, ele é santo o marido, assim como os filhos são santos. Não que estejam salvos né, por, pela, pela salvação da mulher, a família inteira seja salva, não, não é assim. É, mas a família está debaixo agora de uma esfera de separação, que é a influência dessa mulher cristã no lar, que mantém inclusive o seu marido uh, protegido de certos ataques do inimigo, porque está dentro dessa esfera de santidade. E aí nós vemos quão grande a importância da mulher ao ponto de o apóstolo aqui dirigir uma carta a uma delas. Em vários, vários momentos, aqui na primeira epístola ele fala da, do amor ou caridade, que é a palavra usada aqui, e agora ele volta a falar no versículo 5, agora senhora rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, evidentemente que não, porque é um mandamento que já tinha sido dado, dado. mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento. Como já desde o princípio ouvistes que andeis nele. Que andeis nele. É interessante agora, porque ele associa o amor aqui ao andar. Ao andar em Cristo. Ao andar em associação com Cristo. E às vezes a gente pensa que esse amor ou caridade aqui, se limita a, a dar algo para alguém. Né? Ah, eu vou fazer um ato de caridade agora. Mas eu, eu entendo aqui que é muito mais tem muito mais a ver com a disposição de andar em Cristo, de andar como Ele andou, de sentir como Ele sentiu, de pensar como Ele pensou. Quando a gente vai lá em, em 1 Coríntios capítulo 13, que é uma passagem muito conhecida que nos fala do amor, Uh, e ali existem algumas, alguns indícios do que é realmente o amor. Para começar, não é algo apenas uh, anunciado, ou falado, ou expresso em palavras. Hoje é muito comum a gente ver no, nos filmes, nos romances, nas poesias, falar de amor, mas é mais um amor do tipo de 1 Coríntios 13, 1. O amor como se fosse um sino que soa. O que é um sino? Um sino é uma coisa que não faz absolutamente nada. Uh, qual a utilidade de um sino, se a gente pensar, né? O que, que ele fabrica, o que ele produz? Nada. Ele só produz um som. Ele só produz um som. Ele bate dentro dele alguma energia que é colocada no sino, essa energia é transformada em energia mecânica, e essa energia mecânica em energia sonora. Só isso. Acaba ali, ele produzir um som. E ele diz que esse amor de Deus não é o amor que, realmente é o amor que nós deveríamos ter, não é apenas um som, não é apenas vocalizar algo, mas é, é muito mais uma atitude. Ele fala também que não é conhecimento no versículo 2, não é acúmulo de, de entendimento, conhecimento. Ah, eu, ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Aí alguém pode perguntar, Ah, então, tá, então a caridade é distribuir todos os meus bens para os pobres. Versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, então isso também não é o amor do qual Deus está falando aqui. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O que é esse entregar o corpo para ser queimado? É o sacrifício pessoal. A caridade é sofredora, e aqui então ele vai descrever uh, o que é o sentimento do amor, ou a atitude do amor. É sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, essa é a atitude de Cristo, essa é a maneira de Cristo ao andar aqui nesse mundo. Então esse amor de que fala aqui é um amor do andar, na forma de ser, porque foi assim que o senhor foi aqui nesse mundo em todas as circunstâncias. Ele sempre foi dessa maneira. Não havia outra maneira para ele ser senão andar em amor. E aqui nós vemos que ele fala no versículo 6 do nossa primeira a segunda epístola do apóstolo João, e a caridade é essa que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes. que andeis nele, que nele. Ele vai concluir com, com isso que o irmão estava explicando, porque o versículo 7, ele dá, por assim dizer, a razão de tudo isso que ele falou antes. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, esse tal enganador ou anticristo, olhai, vós... Por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Então a má doutrina, a má doutrina, ela é basicamente falta de amor. Por quê? Primeiro porque ela diminui Cristo. Ela diminui Cristo. Toda doutrina que diminua a Cristo, obviamente vai diminuir todos os atributos que estão relacionados a Cristo, inclusive o amor porque faz dele algo menor do que ele realmente é, ou seja, Deus. E Deus é amor. Deus é amor, nós sabemos. Então, se Cristo não é Deus, Deus é, Cristo é menos do que o amor de que nos, nos é dito, do amor divino. Ele seria um amor apenas derivado, ele não seria a essência do amor. Mas Deus é amor e Cristo é Deus. Cristo é o Filho do Pai. Cristo é Deus e homem. Cristo é o que veio em carne, não o que nasceu, mas o que veio em carne. E aí ele vai falar no versículo 9, na minha tradução aqui diz, todo aquele que prevarica e não, pervare... não persevera na doutrina de Cristo. Outra versão diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. O que é isso? E além do que nós temos escrito na palavra de Deus. e além. Todas as conjecturas humanas deram origens a, a muitas religiões por aí. Por quê? Porque foram além daquilo que estava escrito, daquilo que é a segurança do crente, que é a verdade, né? como ele fala, que é a palavra de Deus, a verdade aplicada na alma a, através do Espírito Santo. E aí ele dá uma, uma, uma sentença muito clara. Uh, primeiro que aquele que... que uh, não, não tenha o cuidado de manter a sã doutrina ou de andar na sã doutrina, ele vai perder muito em termos de galardão. Que é o versículo 8. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão, a inteira recompensa. E no versículo 9, ele vai dar essa, essa sentença. Quem não tem... Uh... Quem não, quem não persevera ou quem vai além da doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ah, mas eu acredito em Jesus, que é muito isso, muito bom, aquilo, eu sempre me apego a Ele, faço minhas orações. Se Ele não for Deus e homem no conceito dessa pessoa, essa pessoa não tem a Deus. Ela deve ter um outro Jesus que ela imaginou, mas não é esse que é Deus e homem. Se ela não tem a Cristo conforme a doutrina da palavra de Deus, não tem, não tem a Deus. Mas aquele que tem, esse tem tanto o pai como o filho. E aí vem esse cuidado que muitos acham assim, exagerado. né? Ah, mas imagina, então só porque a pessoa não, não falou que, é, que Jesus é Deus, eu não vou mais recebê ela em casa, alguma coisa assim. Bom, é importante entender o contexto aqui. A grande, a grande diferença está no começo do versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa nem tampouco saudais. Ou seja, é uma ação positiva aqui da pessoa. Ela está vindo ter com você, vindo até você para trazer uma doutrina. Ela não está vindo consertar o encanamento da sua casa, ela não está vindo servir o almoço... Ela não está vindo pergunta, pedir uma informação que, de um endereço, não. Ela está vindo até você com um propósito, e esse propósito é trazer uma doutrina, que não é a doutrina, a sã doutrina, que é uma outra doutrina. Uh, existe um exemplo muito prático disso. O que é? Uma das religiões muito atuantes aqui no nosso país, e até no mundo inteiro, uh, que são as testemunhas de Jeová, eles vão até as casas, nesse exato momento que a gente vem para a reunião, nós, nós encontramos pelo caminho aquelas pessoas, geralmente de duas em duas, né? ou duas mulheres, ou dois homens, ou um homem ou uma mulher, uma bolsa com uma pasta uh, batendo nos, nas portas, nos portões das, das casas. O que eles estão indo fazer lá? Consertar o encanamento, uh, pedir a informação, servir o almoço, entregar uma pizza? Não. Eles estão indo lá levando uma doutrina que nega a divindade de Cristo. O que fazer então? Atender o portão? Não. Não. Saudar, dar bom dia, boa tarde, servir um café? Não, porque é o que está dito aqui. Não não recebais em casa, uh, nem tampouco pouco Ah, mas era uma velhinha tão boazinha, era um rapaz tão simpático? Não. Aqui está dizendo não. Por quê? Porque a mentira contamina, a má doutrina contamina. Você não sai de um contato desse sem estar contaminado, sem estar sujo. E é importante manter isso sabendo que nós não somos mais espertos do que Deus. Nós temos a Palavra de Deus para nos guiar. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net